0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. Bienvenidos nuevamente a esta semana donde nuevamente el COVID está haciendo de las suyas. La semana pasada eh, les platicaba sobre las lesiones que estaban siendo un tema más impactante que el propio COVID. Bueno, pues yo creo que el COVID me, me escuchó porque vino y llegó, llegó con toda la NFL y ya se pospusieron pues, varios juegos. Eh, esta semana nuevamente hay, hay temas que platicar que los vamos a platicar eh, un ratito más. Eh, también, bueno, vamos a hablar de los resultados del NFL y cómo van los equipos. En la NCAA fue nuevamente una semana con sorpresas donde el Big 12 nuevamente queda como la conferencia más impactada todavía no llegamos a media temporada y prácticamente están a punto de perder la oportunidad de poner un equipo en los playoffs. y nuestro invitado esta semana es Antonio Zamora, el Head Coach de los Auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León con el cual vamos a hablar de su programa y después vamos a tocar pues algunos temas de la NFL empezamos y los titanes vienen siendo noticia nuevamente la semana pasada se tuvo que aplazar el juego que tenían contra los acereros bueno pues esta semana el número total que había de contagiados era de 10 personas del staff y 10 jugadores y hoy miércoles, dos jugadores más nuevamente dieron positivos, lo cual pone en riesgo el juego del fin de semana contra los Bills de Búfalo. Dos juegos bastante importante tanto para los Titanes como para los Bills. Y los acereros se están viendo impactados, ya que estos tres equipos pues eran serios contendientes a ganar sus divisiones. Eh, el día 29 de septiembre, la NFL, o bueno, no la NFL, los Titanes eh, dieron a conocer que tenían casos positivos. En su equipo y la NFL le pidió cerrar a sus instalaciones hasta que se pudiera probar a todos los jugadores y a todo el personal administrativo y pasara una, un, un, un tiempo eh, de alrededor de cinco días que se tenía que dar para asegurar que pues el virus si alguien lo tenía apareciera. Eh, pues al día siguiente de que la NFL pidió esto y de que los titanes aparentemente pues cerraron sus instalaciones, acaba de salir un reporte donde el día 30 de septiembre estaban varios jugadores de los titanes, entre ellos el coreback Tanning Hill, eh, en una preparatoria entrenando. Entonces bueno, pues esto es un tema serio, hay que ver qué hace la NFL, seguramente vienen algunas multas importantes como lo comenté también la semana pasada pues no nomás creo que vaya a ser un tema eh, monetario, creo que también les van a quitar algunos picks porque tienen que poner en el draft, porque tienen que poner un ejemplo fuerte ya que esta es una falta pues importante porque estamos hablando de la salud y, y no solamente se tienen que cuidar ellos sino también a los rivales eh, Stephon Gilmore de de los Patriotas eh, el cual es el eh, defensivo del año de la temporada anterior también dio positivo eh, a, a COVID hay una fotografía donde está él saludando a Patrick Mahomes lo está abrazando al terminar el juego eh, de lunes entonces bueno pues esto hay que ver qué pasa con los, con los jefes eh, y bueno se, se genera una cadena aquí un efecto dominó donde va a, va a tener que tener la NFL mucho cuidado en cómo lo maneja se ha comentado por parte de la liga que no tienen eh, prisa en, en en, en llegar a su partazón y con esto se refieren a que si tienen que poner dos o tres jornadas más al terminar la temporada es decir no, no terminar la temporada en la jornada 17 si tienen que ir a la jornada 20 para que se terminen de jugar los juegos que se tienen que aplazar así lo harán y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué sucede con estos casos nuevamente es algo que ya esperábamos esperamos que lo puedan eh, hacer bien que los equipos también cumplan con su parte para que no tenga un impacto la temporada más allá de la que estamos teniendo en este momento. Y pasando ya a los juegos del fin de semana, tuvimos un juego donde se tuvo la mayor diferencia de edad entre los dos corebacks titulares de los equipos cuando los Chargers jugaron contra los Bucaneros. Brady de 43 años contra Herbert de 21 años una diferencia, perdón, de 22 años una diferencia de 21 años que es la más grande que se, que se ha visto y la verdad fue un, un juego bastante bueno, Brady le envió cinco pases de touchdown a receptores distintos y bueno, creo que el problema eh, con Brady a pesar de que está después de ese juego de Santos que se vio un poco eh, pues no en su nivel ha tenido buenos juegos sin embargo ya tiene que empezar a ajustar su su, su su tipo de juego en los últimos seis juegos, y esto es yendo a, a, también a dos juegos que jugó eh, con los Patriotas. Sus últimos dos juegos, ha tenido cuatro pick six eh, en, en los bucaneros. Hay una jugadita que le están pidiendo que yo creo que ya no la pueden hacer. Yo creo que ya la deben de sacar del playbook porque es una jugada donde Brady rola hacia un lado y se para y cruza el balón completamente hacia el flat al otro lado. Y esta jugada, dos veces ya van que se la regresan de touchdown, evidentemente ya no tiene la fuerza para hacerlo para hacerlo Brady y bueno creo que Bruce Arians tiene que quitar esta jugada ya que pues los equipos la conocen y si no tiene la fuerza necesaria pues es muy sencillo que un esquinero a la velocidad que están pueda llegar a llevarse el balón entonces eh, yo creo que están viendo esto lo van a lo van a lo van a ajustar y por el otro lado Herbert creo que hizo un, un juego bastante bueno envió cuatro pases de touchdown y aquí lo más impresionante es que los pases de touchdown fueron a puros jugadores que ni siquiera han sido drafteados. Uno de ellos venía de la XFL, eh, otro de ellos estaba en el practice squad y otro pues fue un, fue un novato no drafteado, eh, drafteado eh, que firmaron. Y bueno, pues eh, todo esto viniendo, como ya también lo comenté, con un coreback que parece que está en una película de adolescentes eh, que es el típico Coreba, que se que se que se enamora de la niña eh, nerd pues prácticamente así se ve no se ve bien chavito pero lo está haciendo bien tiene muchas fallas pero se ve un futuro bueno si es que lo saben llevar porque se le está viendo bastante carácter al muchacho ha respondido aunque no ha pues ganado los partidos eh, cerrados ha hecho ha hecho eh, frente a equipos contendientes y lo ha hecho bastante bastante bien y los que no han hecho frente a lo que se les ha puesto en frente es la defensa de Dallas, que aceptó 508 yardas y 41 puntos de los Browns. Esta eh, defensiva pues no tiene, no tiene un, un líder. Realmente tiene jugadores muy buenos. Sin embargo, no hay alguien que, que se vea como, como el jugador que, que jala o que ancla la defensa. Eh, ya hay preguntas si Mike McCarthy era la solución o no. Y bueno, hay un tema... Eh, importante que está sonando y es que McCarthy cuando lo contrataron trajo a Mike Nolan como su coordinador defensivo y Mike Nolan tuvo su último trabajo como coordinador defensivo en los Falcons en el año 2014 y esa defensiva quedó en último lugar de la liga y a partir de ahí ya nunca tuvo un eh, trabajo como coordinador defensivo simplemente fue coach de posición hasta esta oportunidad y aquí viene lo importante cuando Mike Nolan llegó a ser head coach fue con los 49 de San Francisco del año 2005 al 2008 y su coordinador ofensivo era Mike McCarthy entonces se habla de que hay una amistad bastante fuerte y esta es la razón real por la cual le dio la oportunidad como coordinador defensivo cuando ya nadie más lo estaba haciendo y es evidente que la defensiva de Dallas no puede parar a nadie los Browns es un equipo lleno de estrellas, sin embargo, que había tenido muchas, muchas complicaciones y el domingo parecía que estábamos viendo a, a Patrick Mahomes y a los jefes de Kansas en lugar de los Browns. Eh, una corrida donde, donde Beckham parece que va a perder 10 yardas y al final termina siendo un touchdown de, de 50 yardas. Entonces, pues esto, esto no es posible. En general, la división este, la conferencia donde está Dallas, la verdad es que es un basurero. Las Águilas... Han sido una decepción toda la temporada. La semana pasada se les criticaba bastante porque prefirieron ir por un empate contra los bengalíes. Contra los bengalíes no puedes ir por un empate. Es un equipo malo. Siempre tienes que ir a ganar aunque estés en tiempo extra. Y si pierdes, si pierdes el juego tratando de ganarlo es entendible. Pero el pero el, pero el despejar faltando 15 segundos para no perder el juego en lugar de arriesgarte y aventar un Hail Mary o dos jugadas grandes eh, tratando de ganar el juego pues así lo hicieron se fueron a lo seguro fueron muy criticados y ahora lo irónico es que ganaron su juego este fin de semana no habían ganado ningún juego y ese empate de la semana pasada tan criticado los pone en primer lugar de la división así de mala y patética está la división este con los gigantes con Washington que ya eh, sentaron a su coreback titular y le van a la oportunidad a Allen para empezar eh, con con lo, las Águilas que, que apenas le ganaron a los 49, es un juego bastante peleado. Y con Dallas que parece ser en el papel que tiene un muy buen equipo, sin embargo, no pueden parar a nadie. Y Dak Prescott está poniendo números eh, como no se los esperaba Jerry Jones ya que pues con estos números que está poniendo se va a sentar a, a, a firmar un contrato nuevo y está poniendo números récords no creo que era lo que quería Jerry Jones sin embargo es lo que está sucediendo en Dallas y tienen que eh, pues ajustar rápidamente porque el castillo se viene abajo rápido y hablando de los Browns por primera vez en 19 años tienen un récord de 3 ganados y un perdido y creo que aquí la gran clave de los Browns de lo que han hecho y de lo que está haciendo Kevin Stefanski, el head coach, es quitarle la pelota de las manos a Mayfield. Los Browns corrieron por, para 307 yardas contra el equipo de Dallas. Eh, ya puso a Jarvis Landry a mandar pases en jugadas de engaño. Eh, entonces están minimizando el rol de los Browns, lo cual, perdón, de Mayfield, lo cual no sabemos si es algo bueno o es algo malo, creo que para los Browns es algo bueno en el corto plazo porque están ganando juegos, se tienen que topar todavía con equipos pues de mejor nivel sin embargo creo que es preocupante que a tu coreback titular, la forma en la que mejor funciona la ofensiva es que tengas el tiempo eh, con el balón lo menos posible, eso creo que no debe de hablar bien, quizá le están dando solamente tiempo para que pueda eh, desarrollarse un poco más, pero ya en tu tercer año Mayfield vamos a ver cómo se desarrolla esto pero su, eh, su juego terrestre es bastante bueno Nick Chubb está lastimado estará afuera algunas semanas sin embargo Karim Hunt está haciendo un, eh, pues un rol bastante importante en el equipo lo está haciendo muy bien e igual que, que los Browns creo que también eh, los Bengals también eh, empezaron a correr el balón con Joe Mixon que la verdad es un jugador bastante bueno es un jugador que jugó en la Universidad de Oklahoma y que siempre ha sido un jugador bueno, es un jugador joven. Sin embargo, no le estaban dando tanto la bola y le estaban poniendo la responsabilidad completa a Joe Burrow que es un que es un novato y que no puedes poner eh, tanta presión en un coreback que apenas está aprendiendo el juego y que tardan temporadas los corebacks por todo lo que tienen que analizar en poder entender completamente el juego pusieron a correr a, a Joe Mixon y fue bastante bien hizo 181 yardas totales anotó tres veces y creo que esta es una buena fórmula para poder quitarle la presión a Burrow y que pueda irse desarrollando eh, poco a poco con más calma y también que le pegue menos porque también, eh, como lo comenté la semana pasada, es el coreback que más sacks lleva en la temporada. Y Arizona, los cardenales, ahora sí ya estamos viendo lo que en un inicio pues, se creía que íbamos a ver que era un equipo en desarrollo, no un equipo contendiente, como nos hicieron pensar las primeras dos semanas. Las defensivas están ajustando Kyler Murray. Eh, ya no está corriendo como, como, como estaba corriendo que parece Michael Big sigue siendo pues un jugador muy explosivo sin embargo ya no se avienta o no se ha aventado esas corridas tan grandes creo que ya están empezando a entender su juego eh, estaba parecía que iba a ser uno de los favoritos para el MVP en la, en la liga y bueno pues ahora, ahora no es así ya el, la semana pasada o esta semana tuvo tres inter, eh, intercepciones entonces bueno hay que ver qué hace Cliff eh, Kingsbury el head coach que es una mente ofensiva pues bastante brillante para ver cómo puede también él ajustar sus piezas para que nuevamente la ofensiva sea explosiva y poder ganar estos juegos. Porque está en una división bastante difícil. Tiene un récord de 2-2. Y de continuar así, no van a ver los playoffs. La semana pasada hablábamos de cómo Nick Foles era un genio y era un coreback que merecía la oportunidad. Es un es un que hijo, te da unas buenas y luego te da unas malas, ha ganado un supertazón, muy pocos lo pueden lo pueden lo pueden platicar que han ganado un supertazón. Sin embargo, se le dio la oportunidad como titular y decepcionó esta semana pasada, 249 yardas, una intercepción. Se tiene que preparar mejor. Eh, tienen que tienen que hacer las cosas no sé, diferente en los osos tenían un tenían un, un récord de de 3 ganados y cero perdidos bastante bastante dudoso. Ahorita yo creo que estamos viendo lo que esperábamos también de los Osos, creo que Nick Foles debe de aprovechar su oportunidad y tiene que ser rápido porque de no ser así los Osos van a buscar un coreback en la temporada baja y los que están buscando, hablando de buscar pero a un head coach son los tejanos que finalmente corrieron a Bill O'Brien, que ya tenía tiempo de más, un, un, un head coach que aparte era el GM, el, el, el gerente general, y creo que el trabajo de coach no era tan malo, pero para gerente general sí hizo bastantes movimientos malos, se peleaba mucho con los jugadores, eh, se deshizo de de, 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 de de Andrew Hopkins y ya un Clowney, a cambio de Kenny Stills, la, eh, Laramie Mitonsil. Y aparte no tiene picks en este en este draft, ni de primera ni de segunda ronda por los movimientos que ha hecho. El equipo no ha ganado un juego eh, de Sean Watson, no lo puedes desaprovechar. Es un, es, un, es un coreback que tienes que aprovecharlo cada temporada y bueno, esta temporada ya está perdida. Entonces decidieron correrlo y están buscando tanto un nuevo GM como un nuevo head coach. Los tejanos que la verdad es que tienen equipo para más. Eh, es un equipo que hasta cierto punto pues era un equipo bueno era un equipo que pasaba playoff pero nunca pasaban de la primera a segunda ronda el año pasado se quedaron cerca sin embargo pasó la planadora de Kansas City y les pasó por encima anotando si no me equivoco 51 puntos seguidos y tienen que hacer algo, tienen que hacer algo rápido ahí creo que el primer paso fue el adecuado de sacar a Bill O'Brien y algunos puntos relevantes de la NFL, Kansas City es el primer equipo en la NFL que en cuatro años seguidos gana sus primeros cuatro juegos. Los Gigantes solamente han anotado tres veces en toda la temporada. No sé cómo puedan hacerle así. La verdad es que el equipo se ve cada semana peor. Los Leones han tenido en sus tres derrotas de esta temporada ventaja por más de dos dígitos y las han dejado ir. También yo creo que Matt Patricia lo deben de correr y vamos a ver qué nos depara esta semana. Eh, en el Instagram, en el Instagram de, de The Football Guy puse también una encuesta sobre eh, cuáles son los ganadores hasta el primer cuarto de la temporada que acaba de terminar. El MVP, el jugador defensivo del año, quién va quién va liderando. Entonces, los resultados los pueden encontrar en el Instagram de este podcast. La NCAA, toda una montaña rusa, todos los sábados esta temporada ha traído bastantes sorpresas. Hay equipos como Alabama que despedazó a Texas A&M, Georgia hizo lo suyo con Auburn, hicieron lo que se esperaba de ellos, pero hubo sorpresas, creo que el gran perdedor es el Big 12 nuevamente, Texas que estaba rankeado, perdió contra TCU en el último minuto eh, a punto de anotar perdiendo por cuatro puntos, eh, su corredor le dan la bola en la, en la yarda 2 y se estira tratando de llegar a la, a la anotación y le toma la pelota y le agarra a TCU y se termina el juego. Son errores mentales, son errores que no hace Alabama, no puedes arriesgar la bola en esa yarda. Y creo que esto es lo que separa a los equipos realmente buenos y contendientes y que año 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 con año están peleando por los campeonatos como Clemson y, y Alabama, eh, Ohio State, contra otros como Oklahoma, como Texas, como Michigan, donde se ve que que, que no hay la disciplina que tiene que tener un equipo de primer nivel, eh, empiezan los jugadores a, 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 a hacer eh, tratando de hacer jugadas este especiales espectaculares y, y, y no es así no es la forma en la que se gana no contra equipos élites oklahoma perdió por segunda vez ahora contra iowa state lleva dos semanas perdidas contra equipos de la conferencia bueno están enfrentando por los equipos de la conferencia pero eh, contra equipos que no están rankeados, entonces oklahoma ya con dos juegos perdidos está prácticamente fuera de los playoffs eh, si pierde Texas, que va contra Oklahoma esta semana en lo que se le conoce como el Red River Rivalry, eh, también va a quedar fuera de los playoffs porque un equipo con dos perdidos no va a pasar a los playoffs teniendo equipos tan fuertes como Alabama, Georgia, Clemson, Notre Dame está jugando muy bien, la Universidad de Miami está jugando muy bien, que bueno pues ahí con entre Clemson y, y Miami y, y Notre Dame se va a eliminar alguno de ellos, georgia seguramente también eh, con alabama pues va, van a terminar siendo eliminados algunos de esos equipos está la universidad de florida también en el SEC oregon está por jugar ohio state está por jugar penn state todos estos son equipos que están eh, listos para el playoff y con dos juegos perdidos no va a llegar un equipo a los playoffs el big 12 tiene que replantear cómo está haciendo las cosas eh, por ejemplo la universidad de lsu le ganó a memphis que estaba rankeado como número 25 memphis el SMU no ha perdido y Shane Buchel que es el quarterback de SMU que estaba en la Universidad de Texas y que había ganado la titula titularidad de la Universidad de Texas, eh, le quitaron esa titularidad para darse a Sam Ellinger, él se cambia a SMU y ha tenido dos temporadas, la temporada pasada solamente perdió un juego, esta temporada va invicto y está jugando bastante bien ¿Quién sabe si le dieran a, a escoger ahorita a la Universidad de Texas los dos quarterbacks con quien se quedarán. Sam Ellinger está jugando muy bien. Sin embargo, creo que pasa mejor la bola. Eh, Shane Buchel. Eh, pero bueno, esto, esto pasa en el fútbol americano colegial. Es una semana importante, eh, ya que Clemson se enfrenta a Miami, que los dos en este momento son contendientes. Eh, Texas, nuevamente, lo repito, contra Oklahoma, que es un juego de morbo, porque si pierde Texas, queda prácticamente fuera de los playoffs Y si le gana... A Oklahoma, bueno, pues va a tener una diferencia considerable contra Oklahoma, donde Oklahoma siempre ha sido el equipo en los últimos años que queda campeón de la conferencia. Mientras Oklahoma no ponga una defensa decente en el campo, no va a pasar nada con ellos. Eh, Lincoln Wrightley es un excelente eh, coach ofensivo, pero le pasa lo mismo que le pasaba a Clint eh, Gibbsbury en. En Texas Tech solamente se enfocan en la ofensiva y la defensiva con equipos fuertes, con equipos corredores, nunca vas a pasar a un juego de campeonato para un título del NCAA si no tienes una defensa y parece ser que los equipos del Big 12 no han entendido esto y se enfocan a las ofensivas y siempre son juegos con unos marcadores con bastantes puntos, pero no pasa de ahí. Entonces vamos a ver cómo, cómo va esta semana Cómo corre esta semana Se empiezan a separar los contendientes de los pretendientes Y en otros temas Al finalizar el juego de los gigantes contra los Rams Se agarraron a golpes Golden Tate y Jalen, y Jalen Ramsey Estos dos tienen una historia Ya que la hermana de Golden Era la pareja de Ramsey Y tienen dos hijos juntos Cuando estaban esperando a ese segundo hijo Que fue el verano pasado terminaron su relación cuando ella pues estaba embarazada esperando al segundo hijo y Ramsey hizo pública su relación con una stripper pues cuando la hermana de, de Golden eh, estaba esperando el hijo de Ramsey espero no haberlos confundido pero la hermana de un jugador que, que era Golden eh, era la novia de Ramsey con la cual tenía hijos y estando embarazada terminaron su relación y Ramsey salió con una stripper diciendo que pues era el amor de su vida ¿no? por así decirlo y terminando el juego pues se dieron de golpes y se dieron de golpes sin casco y fue una pelea aparentemente una pelea a puño limpio entre los dos jugadores había muchos jugadores en el campo lo que es increíble y que todo mundo no nos explicamos cómo es que sucedió es que durante un partido de fútbol americano debe haber 40 o 50 cámaras alrededor del campo y no hubo una sola cámara que pudiera captar la pelea entre estos dos jugadores nomás se vio toda la melee cómo estaban jalando los jugadores. Eh, en el juego, pues uno es, uno es receptor, que es Golden Tate, y el otro es corner, que es Jalen Ramsey. Eh, se enfrentaron y la mejor parte se le llevó Ramsey, ya que Tate solo, tola, solamente tuvo cuatro recepciones para 20 yardas. Y también se habla que una vez que se terminó la, la pelea y los separaron y cada quien se fue eh, pues a su vestidor, eh, Ramsey se fue afuera del vestidor donde estaban los gigantes y estuvo esperando a Tate, el cual nunca salió. Así que... En todos lados se dan estas historias de telenovela. Esta semana quería poner en la dinámica para ganarse el casco oficial del equipo de su elección. El juego de los titanes contra los Bills que parecía bastante cerrado. Sin embargo, no sabemos si vaya a haber ese juego, si se vaya a, a, a poner en otra fecha. Entonces... Vamos a irnos con el juego entre los Colts y los Browns, equipos con tres ganados y un perdido. Este es el que vale puntos doble. Ánimo para los que empezaron tarde, hay mucha temporada y hay semanas como la pasada, donde estuvo bastante complicada y muy pocos pudieron ganar puntos. Eh, no mucha gente le tuvo fe a Cincinnati, entonces eh, ánimo a participar. Vamos a dar paso a nuestra entrevista con Antonio Zamora, Head Coach de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, gusto saludarte y, y gracias por la invitación aquí a tu podcast. Y, y bueno, encantado de, de platicar un poco de lo que nos nos compete, que es el fútbol americano aquí del autor León.
0: Muy bien, perfecto. Eh, bueno, antes que nada, agradecerte también el tiempo eh, de, de poder acompañarnos. Voy a dar aquí unos datos eh, de tu carrera, Toño, nada más para que la gente que nos esté escuchando nos ubique, nos ubique bien. Eh, tú eh, jugaste, bueno, tienes, tienes jugando desde los cinco años. Eh, ya después de tus ligas juveniles eh, jugaste en Intermedia en Tigres. Después pasaste en el 2001 a, a Liga Mayor hasta el 2005. 2007 estuviste como coach de posición eh, y luego te quedaste a partir de, del 2008 y hasta el 2015 como head coach en la categoría intermedia y a partir del 2016 hasta la actualidad en la liga mayor ¿están mis datos bien?
1: Sí, sí, a grandes rasgos esa es la historia deportiva de, de mi vida el día de hoy iniciando aquí en la ciudad de Monterrey a esa edad que mencionaste los cinco años prácticamente pasé por por, por todas las categorías que hay en la hora MFL, antes a FIME, eh, pasé por todas las categorías, llegué a mi etapa de preparatorios aquí en la 2, juvenil, mm. intermedia, estudié ingeniería, entonces prácticamente todo lo que, lo que estás mencionando a grosso modo eh, está perfecto.
0: Muy bien, ¿Cuál, ¿cuál categoría o cuál equipo recuerdas con más añoranza ya después de ya tienes pues, unos, unos años que dejaste de jugar, ¿cuál es el, el equipo que dices? Fíjate, en esta, en esta etapa me, me sentía muy bien, por X o Z, por, por las razones que sean, pero ¿cuál es la que más, más extrañas, por así decirlo?
1: Yo creo, Fernando, que yo creo que todos eh, estaremos en un mismo sentido, que, que quizás extrañamos el fútbol infantil, creo que era un fútbol muy honesto, un fútbol muy, muy sano, un fútbol donde... Eh, mm podías ganar mucho, podías perder mucho, y, y siempre los amigos ahí iban a estar, no siempre los resultados de los de los partidos, eh, aunque te motivabas mucho, pasaban al segundo término, porque pues hoy en día esas amistades son las que te llevas para toda la vida, entonces yo siempre le digo a mis jugadores que, que hay que divertirse como cuando jugaban fútbol infantil, porque ahí prácticamente era un cariño que le metías inmenso al fútbol, y hoy en día, ya, ya más grande, eh, te dejas presionar por el nivel, por la competencia, por la escuela, por todo lo que haces, y a veces no disfrutamos tanto el fútbol. Eh, y ya y me refiero como jugador y jugador, ¿no? Pero de, claro. la de las categorías infantiles son las que uno más extraña. Bueno, voy a hablar por mí, la que yo creo que
0: más extraña. Sí, claro. Y, y como comentas, eh, efectivamente, las amistades que haces yo creo que en muchos deportes pero pero el fútbol americano por la misma eh, pues por, por la misma, natu misma naturaleza del juego eh, pues creas unos, unos lazos bastante fuertes y efectivamente yo creo que muchos de los que jugamos eh, son nuestros amigos al día de hoy eh, los que fueron nuestros compañeros las preocupaciones eran pocas cuando estás en, en las ligas infantiles no, no son las mismas que conforme vas creciendo entonces eso hace que le tengas todavía pues que, que estés todavía este pues bastante divertido y se convierta pues en una prioridad, que siempre es una prioridad, pero de, de chico es diferente.
1: Sí, no, de, de, de pequeño, digo, tienes la escuela, tienes eh, tus quehaceres en la casa, pero a final de cuentas eh, eh, no es tanta la presión de jugar y ganar, ¿no? Es de divertirte, eh, son equipos pequeños, son equipos pues prácticamente 20, 30 jugadores y son los amigos hasta cierto punto de la cuadra, ¿no? De la colonia. Entonces, se, ah. hace, se hace esa hermandad muy fuerte, donde no digo que más grande también la haya, ¿no? Definitivamente a otros niveles hay una hermandad muy grande, pero pero ese, ese cariño que le tienes al fútbol de pequeño es algo que yo extraño y que es algo que le digo a mis jugadores cada vez que puedo, que hay que disfrutar el fútbol como cuando no nos importaba nada más que jugar cada, cada, cada fin de semana.
0: Así es. Muy bien, Toño. Toño, y bueno... Eh platicando un poco ya eh, en cuestión de, de, de lo que estás haciendo ahora, eh, que, que bueno, has tenido eh, logros importantes, has, has tenido varios campeonatos como Head Coach, tanto en Liga Intermedia como en Liga Mayor eh, pues ahora el, el tema que está en la boca de todos es el, el COVID ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, eh, navegar con esta con este virus? Eh, ustedes han sido impactados directamente con su temporada He visto en Instagram, en la cuenta de los Tigres, que están ya llevando a cabo su reclutamiento. He visto cómo le han dado la bienvenida a muchos jugadores. ¿Cómo, cómo ha sido esto? ¿Qué, ¿Cómo ha sido diferente su reclutamiento con la situación actual contra una temporada normal? ¿Cómo evalúas a los jugadores a larga distancia?
1: Creo que el, el coronavirus nos ha venido a
0: revolucionar un poquito no esta nueva normalidad. Bien lo has dicho,
1: tenemos ya seis, siete meses... Eh, pues con una época difícil, ¿no? En la cual hemos estado guardados. Eh, efectivamente, hemos en la actualidad, estos últimos días, hemos dado la bienvenida a algunos atletas, donde yo creo que estos atletas todavía no son impactados por el tema de COVID, porque hay que recordar que esto eh, eh, empezó en marzo, abril, y para esas fechas ya los teníamos sí. apalabrados. Ahorita el, el problema real es okay. con los reclutas que vamos a tener para diciembre, junio del próximo año porque generalmente lo que hacíamos era traerlos a los juegos, hacerles pruebas, invitar a sus padres, yo y nosotros inclusive ir a verlos a su ciudad de origen a algún juego, y ahorita pues no hemos podido hacer nada, o sea, realmente ahorita eh, viene el compromiso y, y el reto, eh, si lo podemos llamar así, real, porque ahora sí con los reclutas que vienen para diciembre y para junio del próximo año, no tenemos las mismas, el mismo panorama, digámosle tan... tan cómodo para reclutar porque no podemos estar viajando, no hay temporada, no podemos traerlos, no hay escuela físicamente hablando para mostrarles las instalaciones. Entonces, efectivamente, dimos la bienvenida a seis jugadores, es algo que todos los años se han hecho durante los últimos 30 años, y voy a hablar por auténticos tigres, eh, más sin embargo, lo acabamos de hacer público. O sea, igual el año pasado okay. llegaron seis, siete, igual hace dos años llegaron seis, siete, pero pues, pues, eh, Prácticamente no lo hacíamos, eh, para la oración, no lo gritábamos, por así decirlo, ¿no? Pero estamos tranquilos, estamos trabajando. El reto, te lo digo, viene de, de este semestre hacia adelante del reclutamiento porque está complicado el tema por la pandemia. Pero bueno, yo para mí, claro. para todos.
0: Claro, claro, me imagino. Entonces, el reto real viene la temporada de entrante donde, pues, eh, desafortunadamente... Al no haber temporada, quizá llegues a perder a algún jugador que, que pues, ya por, se, se tenga que poner a trabajar, ya estaba por graduarse, terminó su, a lo mejor su, su, su carrera este semestre y, y bueno, da, da un paso ya a la vida profesional. Y, y vas a tener que, pues, eh, buscar jugadores y, y esperemos que puedan jugar el semestre que entra, si no va a ser difícil, pues, el poder evaluar jugadores, eh, pues, que, que realmente no puedes ir a ver jugar para poder cubrir las necesidades que llegues a tener eh, pues en tu en tu equipo. Normalmente, ¿cómo cubres tú tus huecos cada temporada? ¿Lo haces a través de reclutamiento o lo haces a través del desarrollo de los jugadores que ya tenías y que bueno que son jóvenes y que a lo mejor has ido preparando a través de las temporadas?
1: Fíjate que, que acabas de dar en el, en el clavo. Nosotros nuestros lugares los vamos llenando con nuestros jugadores de las categorías inferiores. Y nuestro reclutamiento okay. va a esas categorías. Los seis jugadores que dimos eh, a conocer hace un par de semanas, los seis jugadores van a categorías inferiores, los seis jugadores van a juvenil e intermedia. De hecho, si hubiera un jugador okay. ahorita okay. de juvenil, cuatro de ellos estuvieran ahorita actualmente jugando en juvenil. Entonces realmente... Es bien complicado, Fernando, reclutar directamente a Liga Mayor. ¿Por qué? Porque en UNEFA, Liga Mayor empieza a los 20 años. Y un jugador que entra a sí. carrera profesional, como tú lo has de saber, pues la carrera profesional entras a los 18, 17, 18 años, cuando mucho. Entonces, realmente es para la categoría juvenil intermedia. Entonces, nosotros, efectivamente, nuestros huecos de Liga Mayor los llenamos con los jugadores de intermedia. Para eso, nosotros sí. reclutamos para juvenil intermedia conforme las necesidades de los equipos se van dando. Si vemos que tenemos una camada importante de, de linebackers que está en juvenil intermedia, pues le paramos un poquito a ese reclutamiento de esa posición. Si vemos que estamos muy fortalecidos, pues ya dejamos, pero si vemos que hay una necesidad es muy grande eh, como la hubo hace años, porque sí la hubo hace tres años de linebackers pero eh, gracias okay. a esa liga mayor ya tenemos lleno ese hueco, ahorita nuestra preocupación de linebackers no es para este año ni para el otro, es para cuatro años más, entonces realmente nosotros nos dedicamos a reclutar eh, de acuerdo a las necesidades de juvenil e Intermedia una vez que juvenil ya se fortaleció con todos los jugadores de aquí de la liga eh, de la MFL o de nuestras los... ligas de, de prepas
0: Ok, perfecto muy bien, bueno pues eso es Digo, esto es bastante bueno porque estás metiendo pues al semillero a, a seguir el, el desarrollo de los jugadores y los vas viendo desde una temporada desde una edad pues bastante buena donde puedes ir eh, ajustando eh, pues, lo que tú vas viendo como áreas de oportunidad para, para ellos. Es correcto. Muy bien, perfecto. ¿Y, ¿Y qué tal esta noticia de que ya, bueno, desafortunadamente esta temporada no se jugó, pero ya que se integraba nuevamente... Eh, los equipos que estaban jugando en Conadey para la Unefa para volver a, a tener pues eh, una liga mayor donde están eh, los los mejores equipos de, de ambas ligas eh, esta es una competencia que creo que eh, le ayuda a todos los equipos ¿Cómo, cómo te cayó esa noticia
1: bien creo que fue una noticia que a lo largo del tiempo eh, ha sido muy esperada donde creo que hay grandes equipos con grandes entrenadores donde reina la sana comunicación entre todos nosotros y donde con una buena disposición y, y con mucha eh, disposición de cada una de las instituciones creo que se ha podido dar este gran acercamiento definitivamente la temporada 2021 era muy esperada, es muy esperada y por estos temas eh, de la pandemia desgraciadamente, pues bueno, ahorita... Tendremos que esperar un año más, pero definitivamente creemos que el 2021 se, se pueden venir cosas muy
0: interesantes con esto que tanto hemos esperado y que esperemos que la temporada
1: sea, sea muy grande para todos.
0: Claro, todos queremos ver un, un tigres borregos nuevamente. Este a pesar de que se jugaban cada temporada, pero pero ya tenerlo en la competencia sobre la sobre la misma liga pues va a ser va a ser bastante emocionante. Eh, pues en mi caso, que estoy aquí en Nuevo León, este, pues va a ser va a ser algo bastante, bastante interesante para todos.
1: Es correcto, definitivamente son, son grandes duelos, son grandes
0: instituciones,
1: todas las que eh, vienen de CONADEI, todas las que estamos en ONEFA, instituciones de una gran historia eh, eh, académica y obviamente deportiva. Entonces definitivamente creo que es una temporada muy fuerte, con más de 30 equipos, con un gran nivel. Pero sobre todo con, con una sana relación, tanto dentro y fuera del campo, que es como sí. debe ser el fútbol.
0: Claro, así es. Todo se queda en el campo, es un deporte, hay que tratar de ganarlo, pero ahí queda, ¿no? No 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 hay, no hay una. No, 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 no traspolarlo ya a un tema personal.
1: Es correcto, todo es en una sana relación, no hay una gran amistad eh, eh, fuera del campo, pero bueno, dentro de ella estamos luchando con el mismo objetivo que es que es ganar el juego.
0: Perfecto, muy bien. Toño, y pasando un poco a la NFL, ¿cuál es tu equipo en la NFL? ¿A qué equipo le vas?
1: Fíjate que yo soy vaquero, soy vaquero de Dallas, Soy desde pequeño eh, tenía cierto cariño y afecto hacia el equipo de la estrella solitaria, obviamente en aquellos tiempos pues no había mucha, mucha difusión de tantos equipos como ahorita en la actualidad y las redes sociales y toda la internacionalización lo, lo, lo tiene así, y en aquel tiempo pues había seis, siete equipos que prácticamente se van, a... y uno de ellos ser los vaqueros, que bueno, ahorita eh, no estamos en el mejor momento, pero estoy seguro que con un gran que creo que ayer tuve la fortuna de ver que, que va en primer lugar fresco en Yardas, y creo que esto no es un reflejo del equipo en esos momentos, tenemos una gran posibilidad de mejorar eh, semana a semana
0: fíjate que los, los, los vaqueros están en una posición bastante peculiar porque a pesar de que al, al, al día de hoy pues se puede considerar una decepción ya que solamente han ganado un juego y han perdido tres eh, no no es un equipo que pertenece eh, en, en ese eh, con ese récord porque son es un equipo que mete no sé cuál es el promedio 37 38 puntos por juego es un equipo emocionante, es un equipo lleno de estrellas, sin embargo, eh, efectivamente está faltando algo, y en este caso, pues, evidentemente es la defensiva, eh, donde hay que, donde tienen que trabajar bastante, eh, pero sí, yo creo que también eh, hacia el futuro de la temporada, si logran ajustar algunas cosas, pues, tienen el poder ofensivo para poder eh, eh, competirle a cualquier equipo, y el, el último que tenga la bola es el que va a anotar y es el que puede ganar el el
1: partido. Sí, no, la verdad es que es una ofensiva impactante, una ofensiva con un gran corredor como Siki Elliott, con una muy buena línea ofensiva, eh, con un par de receptores que uno de ellos está en el top 5 ahorita en yardas y si Lam que esta semana pasada tuvo un gran juego, entonces estoy seguro que la ofensiva va a mejorar todavía más, donde las tuercas se tienen que ajustar es con la defensa que definitivamente un equipo que mete más de 30 puntos eh, eh, debe de ganarlo y, y creo que con los vaqueros no se ha dado por ese lado el, el resultado, pero estoy seguro que, que las tuercas están apretando estoy seguro que vamos a mejorar eh, pero porque bueno, la temporada es muy joven todavía, eh, prácticamente con, con cinco juegos que vamos eh, perdón, con cuatro juegos que vamos en esta semana con esta quinta semana yo espero que las cosas mejoren.
0: Perfecto, muy bien y llegando ya a, pues, una, una cuarta parte de la temporada, después de los primeros cuatro juegos, ¿quién consideras tú que es el MVP en este momento?
1: Híjole, la verdad, de como MVP, creo que Mahomes tiene grandes posibilidades de poderse lo llevar, es un gran jugador, pero quien ahorita, la verdad, me sorprende mucho cómo lo está haciendo, cómo está jugando, cómo está llevando un equipo que muchos pudieran creer que es un equipo sorpresa, pero no lo es, es eh, Josh Allen, que es el coreback de los Bills, que oh, la frente. verdad es que eh, es un coreback muy completo, eh, quizás de, de no muchos reflectores, pero que hoy por hoy está haciendo las cosas de manera formidable, considero que tanto eh, Josh como Mahomes pudieran llevarse al, al, al destacado premio de jugador más valioso de la temporada.
0: Fíjate que yo creo que efectivamente es el caballo negro en este momento. Evidentemente pues están los nombres comunes como Rogers, Mahomes, que pues desde que entró a la liga es una superestrella. Eh, también este Russell Wilson lo está haciendo bastante bien. Sin embargo, eh, efectivamente yo creo que Josh Allen eh, pues tiene un brazo super fuerte y aparte no tiene miedo. Eh, la, la, la juventud yo creo que hace que, 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 no, que pierda esa ese pequeño miedo es que bueno tampoco creo que lo tengan los otros corebacks claro. pero hay algo tiene algo como de, de joven de este que, que asemeja que, que pues es un jugador bastante emocionante entonces creo que sí creo que ese es el caballo negro
1: Sí, no definitivamente es, es, es un gran equipo aparte los Bills de Búfalo que, que te buena, repito una buena
0: competencia a los Bills vamos a ver qué sucede en el, en los siguientes partidos eh en defensivo
1: del año. Fíjate que, que como defensivo del año, ahorita me tocó ver hace un par de semanas, esta última, pues no tuvieron participación eh, los aceros de Pittsburgh, pero hay un par de jugadores por ahí que me llaman mucho la atención, que tienen estadísticas muy buenas, eh, uno de ellos es TJ Watt el hermano menor, eh, que es linebacker de Pittsburgh, y un safety también de ellos, que es Minka Fitzpatrick, que es un safety que tiene un buen número de intercepciones, que eh, es rápido, llega muy bien a las zonas, tiene eh, una manera de llegar a la, la, la línea de scrimmage a la hora de taquear, tiene una muy buena efectividad en el uno contra uno y obviamente es una seguridad increíble estando como último hombre de, de esa defensa. Digo, hay, hay más jugadores obviamente, pero eh, aunque son mis rivales naturales, ¿no? Los Pittsburgh, los de Pittsburgh, yo la verdad reconozco mucho a este par de jugadores digo, sin menospreciar a ningún otro, creo que van por un muy buen camino.
0: Fíjate que Fitzpatrick, desde el año pasado que, que llegó eh, a los acereros eh, de los delfines, le cambió completamente la cara a la defensiva, que era una muy buena defensiva, sin embargo, este último ingrediente creo que la llevó a un nivel bastante alto, es de las, no sé, top 3, 4 defensivas de la NFL, y sí, también coincido contigo que, que, que el hermano Watt eh, de los acereros también salió igual que el hermano, no parecía que que, se, que lo pudieran superar, ya que, ya que este JJ pues es, es un jugador de, de los mejores que hemos visto en la liga los últimos años, eh, pero TJ pero, eh, salió, pues igual, vamos, le faltan años, vamos a ver si puede superar lo que ha hecho el hermano, está, está en un mejor equipo, está, está en un equipo mucho mejor escuchado entonces se esperan, se esperan buenas cosas a futuro eh, de, por parte de él. Perfecto, muy bien. Eh, yo, yo agregaría quizá a Aaron Donald, eh, que, que parece ser que siempre está presente en todas las jugadas defensivas eh, de los Rams y también creo que Miles Garrett eh,
1: desgraciadamente y <risa> creo que coincidas conmigo siempre es bien complicado con el defensivo sí. del año porque todos lo quieren ligar a, a un defensivo que haya hecho punto no o que haya devuelto la bola y a veces son bien sacrificados eh, los, los frontales no sí. como Garrett, como Donald donde son parte fundamental yo yo soy de los que considera que en las líneas se ganan los juegos me refiero a las ofensivas y las defensivas y, y son parte medular de todos los equipos, ¿no? y obviamente no sé una buena defensa te da una amplia posibilidad de poder ganar
0: eh, coincidimos en que estos son dos eh, dos eh, jugadorazos que, que bueno, hay, hay buena competencia en cuestión del defensivo del año, por último eh, novato del año, un impacto mayor en su equipo, sabemos que es difícil sabemos que es difícil el novato pero ¿quién consideras tú que en este momento tenga el mayor impacto?
1: La verdad, yo creo, Fernando eh, que ahorita el Heisman del 2019, yo burro creo que sí. aunque no, no, no tiene todavía el impacto en victorias en su equipo, porque si no me equivoco van uno un ganado, inclusive creo que un empatado al día de hoy, creo que ha tenido muy buenos números, creo que eh, no ha ganado a lo mejor todavía lo que debería ganar como equipo, no por culpa directamente de él, eh, creo que ha tenido muy buenos sí. números, creo que si estuviera en otro equipo muy seguramente estuviera eh, al día de hoy 3-1, 4-0 y yo creo que sin lugar a dudas, aunque hay muy buenos novatos creo que yo eh, Burro pudiera ser uno de esos novatos del año que, que, bueno, falta mucho, estamos a una cuarta parte de la temporada, pero creo que si juega como eh, lo ha estado haciendo esta semana, yo creo que puede llegar a ese ganador.
0: Oye, ¿y cómo ha cambiado eh, los corebacks a través de los años? No sé si estés de acuerdo conmigo, anteriormente un coreback novato batallaba bastante, pocas veces eran titulares en su primer año, y los que eran titulares, pues eh, tenían, o sea, no, no 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 realmente no aportaban, o sea, no se veía el, el desarrollo sino hasta el segundo o tercer año y ya están llegando los quarterbacks eh, listos, muchos de ellos. Eh, lo vimos también con Herbert de, de, de los Chargers, cómo pues tuvo que entrar de emergencia y lo ha hecho bastante bien en los partidos que ha jugado, Burrow pues lo ha hecho mejor todavía. Eh, entonces, eh, vamos, es una posición que, que el desarrollo se acortó. Y en este momento ya eh, las primeras elecciones entran y entran aportando desde el día uno.
1: Sí, no, la verdad es que ha habido un cambio radical en todos los entrenadores, ha sido en todos los en todos los, los jugadores, quarterbacks, perdón, han tenido un gran impacto, creo que han sido grandes todos ellos, y creo que ha cambiado, no ha cambiado radicalmente ese prototipo o esa figura. Eh, creo que por ese lado el fútbol va cambiando año con año, y, y pues bueno, creo que esta generación de grandes quarterbacks ha, ha dado y va a dar muy buenos resultados a la NFL.
0: Muy bien. Toño, ¿cuál es tu proyección eh, para el supertazón? O ¿A quién consideras dos equipos de la conferencia nacional, dos equipos de la conferencia americana, que consideras que en este momento los ves como los fuertes contendientes para llegar al supertazón? Eh, la verdad creo
1: que la nacional, hoy por hoy, Seattle y Green Bay están jugando un gran nivel, están jugando un nivel... Formidable, con un con grandes líneas, con un gran equipo. Eh, me inclino más por Seattle, eh, donde creo que está jugando un gran nivel. Y Green Bay, ¿no? Que revolucionó aún con el cambio de quarterback. Digo, cambio de head coach. Está haciendo las cosas de manera excelente. En la americana, eh, Kansas lo veo muy bien. Y, y a lo mejor ahí hay tres, cuatro equipos que creo que pueden entrarle al quite. Eh, obviamente Pittsburgh... Eh, Paz, que creo que jugaron muy bien hace un par de semanas Bill eh, sí. entonces definitivamente son tres cuatro equipos que pudiesen llegar a la, a, al tema de, de una conferencia de la América Nacional donde, bueno, pues, ojalá se pueda dar porque creo que si el COVID lo permite y llegan sanos todos los equipos, creo que todos ellos han mostrado un gran
0: nivel De acuerdo, eh, y, y parecía que los Cuervos y Kansas eran, muy separados en la americana del resto, sin embargo, después de ver a Kansas y a los cuervos jugar, pues creo que los cuervos va, tienen competencia con todos esos equipos que mencionas, va, está un poco más nivelado, porque efectivamente en, en la nacional, eh, Green Bay y Seattle se ven muy por encima del resto, y bueno, pues nada más agradecer eh, el poder compartir, eh, pues cómo estás tú eh, con Tigres eh, evaluando la temporada y y abordando ciertos temas, te agradecemos mucho, Toño, este espacio está siempre abierto, esperemos pronto verlos en el campo a ustedes también, que ya se extraña.
1: No, no, al contrario, gracias eh, a ti por el tiempo, por la invitación, esperemos pronto poder regresar a, a la, al regreso normal de las actividades, ya que el virus lo permita, y por lo pronto seguirnos cuidando, y a cuidar de todos nuestros seres queridos. Muchas gracias, Fernando, por el tiempo, y aquí estamos a la orden.
0: Muy bien, les agradezco el tiempo de escucharnos, recuerda seguirnos en Instagram en TheFootballGuyMex, hasta pronto.